0: Mivel podcastje Máráti Tanás vagyok. Elveszíthető a két harmados kormány többség újvárosban. Az ellenzék azt kommunikálja, hogy ez a tétje a vasárnap október 11 én tartandó időközi választásnak a borsod abbaú megyei hatos számú választókerületben. A kormánypártok szerint pedig az a tény, hogy lesz-e hatékony képviselete a térségnek, illetve milyen esélye lesznek a munkahelyteremtésnek. A végére kicsit eldurult a kampány, talán ez is mutatja, hogy a boksolásnak országos politikai jelentősége van. Aki eligazít a néhány nap múlva választás háttérében durvaiban, az országos tan Sámajá, a Intézet vezetője. Köszönöm, hogy itt van vegynek. hogy itt látad. A harmad elvesztése a tétje a
1: választásnak, kezdjük talán a legfontosabb kérdéssel. Ha az ellenzéki is olvassa, az ember valóban találkozik ezzel az érvel, de aki a politikai ránt érdeklődik, és a részletek is foglalkoztatják, azt tudhatja, hogy nem erről van szó. A szimbolika, számszimbolika esetében, hogyha Fonszó fiának nem sikerül az édesapja mandátumát megtartania, megszereznie, akkor valóban 132 képviselője lenne csak a Fidesz-KDNP-nek. A 199 fős parlamentben ez nem lenne 2 harmad. De hát, ez csak a szám szimbólika. 133 a kétharmad. És 133 a kétharmad, igen, bocsánat. De ez csak a szám szimbólika, hiszen a igazi kérdés az az, hogy lehet-e kétharmatos döntéseket hozni. És uh, van egy német uh, képviselő, Rüttel Imre az osztálygyűlésben, ugye 2018-ban először a nemzetiségek uh, közül az egyik parlamenti, teljes értékű parlamenti mandátumhoz jutott. Ő, túl azon, hogy korábban a Fideszben politizált, mindig is elmondta, hogy az aktuális kormánnyal való együtt szavazás a nemzetiségi érdekérvénesítés legjobb eszköze. Ezért arra lehet számítani, hogy ő, ő fontos kérdésekben kiállna a kormány mellett. Illetve azt is láttuk talán kicsit meglepő módon, hogy a 2018-ban még a Jobbik listáján bekerült, ma már mi hazánkos, függetlenes, Volner párti képviselők, vagy ezt az új pártot is megemlítsük, ők is volt, hogy együtt szavaztak fontos, szimbolikus ügyekben a Fidesz-KDNP-vel. Tehát az az állítás, hogy a Zsófia esetleges veresége esetén ne lehetne alkotmányozó, sarkalatos törvényeket, módosító döntéseket hozni az országgyűzésbe, ez nagyon nagy valószínűséggel állított, hogy nem a helyen ebben
0: tehát akkor Imre a nem csak a szimbolikus ügye hanem a függetlenek közül számít az a Fidesz, KDNP frakció, hanem ez egyszerűen a résztvevésekben, mint egy bizonyosan garantált módon a
1: Fidesz mellett fog szavazni a kérdésekben, úgyhogy Bocs. mindenki, Mindenkinek bocsánat szabad mandátuma van, de és természetesen a lelki ismerete szerint szavaz. De ezért mondtam azt, hogy ez nem pár politikai megfelelési kényszer, nem frakciófegyelem hanem arról van szó, hogy egy nemzetiségi érdekérőnyesítés az a leghatékonyabb, hogyha a kormány többséggel együttműködést keres egy nemzetiségi képviselőt. Nagyon leegyszerűsített, de mégis igaz állítás, hogy a költségvetési döntéseket 50%-kal hozzák. Ha forrásokat akar szerezni egy nemzetiségi képviselő, akkor a 50% plusz X mandátummal rendelkező kormány való együttműködést kell keresnie, és lehet, hogy ezért neki érdemes egy számára értékrendileg sem idegen kétharmados döntésben, választásban részt venni, tehát erre nyugodt szívvel számíthat a fidesz Világos. Ha
0: nem a kétharmad az igazi ennek a választásnak, akkor ön szerint mi?
1: A, azt gondolom, hogy elsősorban az ellenzék oldalán kell keresni azt, hogy az ő közös lista projektjük működik-e, és az ellenzék számára lesz a legtanulságosabb ez a választás. Ha a választástörténeti adatokat nézzük meg, akkor egy billegő választókerületről beszélünk. A Fidesz jelöltjei 2014-ben és 18 ban is győztek. Az Európai Parlamenti Választáson kifejezetten jól szerepelt a Fidesz lista ebben a választókerületben, de nem volt öröké így. Ráadásul ugye 2014-ben egy kicsit megváltoztatták ezt a választókerületet, tehát egészen régmúltban nem is lehet visszatekinteni. A 18 as adat 49% volt, ha ismét 49%-ot szerez a SIDESZ akkor a tanulság a kormány oldal számára az, hogy tartja a 18-as támogatottságát. De az igazi nagy kérdés az az, hogy az ellenzéki közös lista projekt, a, én úgy szoktam hívni, hogy a posztfaszista antifasiszta koalíció, de nevezhetjük a nevén is gyurcsány koalíciónak, hiszen a volt miniszterelnök, a annak a széleskörű együttműködésnek és közös lista állításnak, ami a jobbikot is magába foglalja. Tehát az igazi kérdés az, hogy ez képes a 2018-ban látott ellenzéki támogatottságnál többet szerezni?
0: Ezt talán az is érdekes lehet, hogy a februári Tunaújvárosi időközi országgyűlési választáson, ugye ott az ellenzéki összefogásnak ez működött, ezzel a koalíciós felállással egy egy ellen, hát ott sem volt igazából, így a több ö, volt, de ott kipróbálták ezt a modellt, és ott működött februárban. És nem véletlen, hogy a Tiszaújvárosi eset a második nagy országgyűlési időközi, hogy ennek óresi jelképereje van. Nem véletlen, hogy a neurózis beindult, és azt sem, hogy országos politikusok mentek le az utolsó napokban a kampányt megtolni. Ennek nagy tétje van ennek a választásnak, ilyen akár jelképerővel, akár a gyakorlatban praxisban?
1: Igen, bocsánat, még annyit hadd egészítse ki, hogy azért a Dunai-városi küzdelem egy picit más volt a dinamikája, mert ott egy ellenzéki mandátum megtartásáról volt szó. A, az... Persze jól esett volna a Fidesz-KDNP-nek, hogyha sikerül visszafordítani Dunavivárost, Nem sikerült, de itt egy fidesz mandátum megszerzéséről van szó, tehát a, ezen az első fordítási um, a siker a, a baloldal részéről, ezért érthető, hogy fenik rá a fogukat, és valóban országos politikusokat is levisznek. Nagyon érdekes, ahogy a hírekben azt lehet olvasni, hogy szombaton még a főpolgármester is lelátogat. Tehát az a politikus Karácsony Gergely, akinek a városát finoman szólva és elfogadhatatlan szavakkal illette Bíró László a baloldali összefogásnak a jelöltje, annak a fővárosnak a főpolgármestere képes túltelni ezen magát, képes lemondani a korábbi antirasztista retorikájáról, és a hatalomszerzés szimbolikájának érdekében a helyben is kampányolni Bíró László mellett. Ezért én azt gondolom, hogy az interült ugye csütörtök este tehát nem tudjuk, hogy mi lesz szombaton, de könnyen meg lehet, hogy botrányos hullámokat fog ez verni, ha nem is helyben, de az országos médiában, hogy a judapesti főpolgármester hogy parafrazáljon Bíró Lászlónak a szavajárását, az mit keres ott helyben, és hogy kiáll egy ilyen jelölt már. Igen, a Bíró László
0: személyről még talán néhány gondolat, de előtte még azt meg, hogy személyesen mennyire vár szoros eredmény. Tehát ez ennél is, is függ, hogy, hogy mennyire tudja az ellenzék a kampány finiszben, vagy eddig mennyi tudta a helyi szavazókat arról meggyőzni, hogy ez egy kormányról szóló moksolás igazából. Mennyire hiszik el ezt a helyiek, és
1: mennyire gondolják azt, hogy ez egy helyi értékű voksolás mégis? Közvélemi kutatótól ilyet kérdezni jogos, de helyi kutatás, friss kutatás birtokában nem vagyok ezért ezt nagyon nehéz megmondani Budapesten ülve, hogy mennyire gondolják azt, hogy ez egy országos vagy egy helyi választás. Én azért arra számítok, hogy a részvétel el fog maradni szokásos országbűnösi választásoktól, és uh, egy elmaradó részvétel az azt jelenti, hogy a tétje mégsem volt akkora a választópolgárok számára ennek a választásnak. Hogyha mégis a 18-as részvételi adatokat látnánk, akkor pedig utólag korrigálni próbálom majd a kijelentésemet, mert az azt jelenteni nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a választók. Ráadásul az is egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a ön által túlszerű, Újvárosinak nevezett választókörzedő, ugye benne van Szixó, meg szerencsés, meg még sok egy kicsi település, hogy hol lesz magasabb a részvétel. Hagyományosan azt lehet látni a részletes adatokból, hogy azért Szerencse az egy inkább jobboldali, Pisa újváros, korábbi Leninváros pedig egy kifejezetten baloldali település, ahol még 2019 őszén is 20%-os előnyel végzett ezen ezt, MSZ- és jelölt az önkormányzati választáson. Igen,
0: a választókerületnek az átrendezése az, az ugye a politikusokat is egy új feladat elé állított ebben a kampányban. Én is voltam szerencsén egy hónappal ezelőtt egy interjút készíteni, és ott mindenki arról beszélt, hogy nekik, nekik is most egy, egy új terep. A régi terep egy új terepnek számít most, de a, a részvételi arány az, az érdekes lehet, mert Szóval végül arra következtetek, hogy ha a 18-asnál nagyobb részvételi arány van, akkor ez azt jelentheti, hogy az ellenzék tudott mozgósítani, tehát a helyiek azt érzik, hogy osztágos hatása van a szavazatuknak. Tehát a magyarán a, a magas részvételi arány automatikusan az ellenzéknek kedvez, és az alacsony kedvez a pártoknak, hogy nem ennyire. Nem,
1: ilyet nem akartam mondani, a helyesítsem a. A, ezt az értelmezését a gondolatoknak, szerintem mindig is nagyon hiba Budapesten úrba eldönteni, és automatikus összefüggéseket felállítani. Nincs ilyen az a kulcskérdés, hogy hol magas a részvétel, a magas a részvétel. Mert igenis lehet egy olyan dinamikája is a választásnak, hogy a baloldal áttörésétől tartva a fidesz Orbán viktor és a kormány politikájával szimpatizáló választók Mondjuk szerencsén az átadnál aktívabbak. Tehát a választókerületi szintű magas részvétel az biztosan nem jelenti automatikusan a baloldalnak a győzelmét a választókerületben. Világos? A
0: induláncról akkor beszéljünk egy kicsit, illetve arról, hogy mit jelent az ő indulás és egyetem ez az új helyzet, amit ön is említett, a főfogámester és más baloldali politikusok részéről egy nagy fogas kérdés, hogy hogyan lehet őt akár magas, hogyha említettem azt, hogy egyik oldalról lehet úgy érteni, hogy sikerül a proteszavazássá változtatni a kormányról szóló proteszavazás az ellenzék részéről. A kormány oldal részéről pedig az lehet az érdekes kérdés, hogy az egy a, 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 a valódi, illetve a jobbikos szavazóknak, hogy elfogadják- ezt az új felállást. A baloldali szavazó konkrétan az, hogy bíró László, aki korábban a Facebook mondta a kijelentéseket ismerjük. Ez egy szalonképes politikus, hogy a bal a saját emberének tartsa, illetőleg a jobb oldali, mondjuk a jobbikus választóknak elfogadható-e az a megismétlődő mondtán, hogy egy platforma kerül a pártjával. Ez a szonda is előfordul, hogy az emberek így is szondáznak, majd hogy vajon adják-e a szavazatuk egy ilyen szellállásra?
1: Igen, én azt gondolom, hogy legalább három hibát követett el, hogyha Magasabbról nézzük, akár bűnnek is nevezhetjük, Bíró László. A, mindenképp hiba volt az indulása körüli e, ügyetlenkedés, hiszen ő most a baloldali, a hagyományos baloldali pártok jelöltje a Jobbik nem jelölhette, Ugye itt egy ilyen bejegyzés körüli ügyetlenkedés volt a Jobbik részéről, a pártának még nem írhatta volna a, a jelölését. De ezt tekintsük ügyetlenségnek. A két bűnnek is beérő hiba, az pedig a korábbi kijelentései voltak. Ön az antiszemitizmusról kérdezett, szerintem ez elsősorban Budapesten okoz hullámokat. Az itteni zsidó közösségnek a politikához fűződő viszonya egy külön tanulmány megérne, és nagyon izgalmas. Talán a 20. század bűncselekményei okán érthető, hogy a baloldal hagyományosan a zsidó közösség szimpatizált, de ez az utóbbi években, mintha megváltozna. És legalábbis egy jobb és baloldali szimpátiával is rendelkező zsidó közösségeket lehet látni ma már Magyarországon. Az antiszemitizmussal való együttműködései baloldali jelöltnek, vagy a baloldal által fölvállhat jobbikos jelöltnek, szerintem a zsidó közösségem válhat ki elsősorban hullámokat. Viszont van egy harmadik hibája vagy bűnöbíró lesznak, ami ennél sokkal súlyosabb. Én röviden ezt antiszociálisnak nevezem meg, de valójában arról van szó, hogy ugye Béreket nem fizetett ki a vanrónőinek, a céget a cégtemetőben juttatta, és még erről az igazság minden részletét nem is fejtette ki, sőt az érintett vanrónőket hírek szerint megfenyegette, tehát ez egy baloldali egy pártok által támogatott, jelölt a, a baloldal hivatalos értékrenyével teljesen ellentétes antiszociális lépéseket tette, szerintem sokkal súlyosabb helyben, és ennek sokkal, fontosabb dinamikája lehet a választók szempontjából. Tehát a vidéki választók szempontjából úgy hát A helyi választók szempontjából. Az antiszemitizmus, az, ahogy mondtam, a zsidóságot érdekli, az antiszociális politika, vagy lépések és múlt, az pedig a szociálisan érzékeny választókat Ugye a bíróság
0: persze pereskedés helyezett a tehát ezeket alapján a vádaknak minősített, lesz, majd a választások
1: után a bíróság, hogyha lesz ilyen, akkor eldönti. Viszont egy, ezt én tán... ezt nem, nem jogi kijelentésnek gondolom, szerintem nagyon fontos az, hogy a, a világ az úgy működik, hogyha hírekben megjelenik egy ilyen információ, ahhoz egy politikusnak ki kell alakítani a viszonyát, ő azt állítja, hogy tagadja ezeket az állításokat, de ennek, ennek ellenére lehet hatása a választói magatartásra. Világos, világos, a politikai hatás. Viszont az viszont
0: nagyon fontos, akár, hogyha a fővároshoz kötjük, a, és fő, főként az antiszemétiak gondolok, hogy még több baloldali liberális közöleti szereplő is érvelt a bíró támogatás az ilyen, ilyetén összefogás ellen. És az az érvelnek, ami egy nyomosa hogy egy esetleges helyi győzelemért a baloldal beához egy kőbevéset elve és ennek az erdnek a bedobása, az értékek bedobása az érdekek oltárán, az tovább ö, ö, fogja rontani a morális tartását a baloldalnak, ami már igencsak megrendült az elmúlt években évtizedekben. Ez, ez egy jogos félelem a baloldal részéről, és egy jogos félelem lehet az, az őszintén a részéről,
1: hogy a baloldal itt nagyon sokat veszthet, még akkor is, ha nyer. Az országos és a nemzetközi politikában mindenképpen, de egyébként egy nem váratlan fordulatról beszélünk, hiszen az Izraelhez fűződő viszonyban ez már évekkel ezelőtt megjelent, amikor a magyar kormány szoros szövetségi viszonyt alakított ki az izraeli kormányal, azzal sem tudott kezdetben a, a baloldal és különösen a fővárosi baloldal semmit kezdeni. Most pedig a zsidóságtól, zsidósággal kötött szövetsége a kormánynak, párosul a zsidósággal kötött korábbi baloldali szövetség meggyengülésével, és elbizonytalanodásával, vagy se tetszik a morális lenullázódásával. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kockázat a baloldal szempontjából. És egyébként, hogyha még mélyebbre ered az ember, akkor azt lehet látni, hogy ezt a vitát ők folytatják is, csak nem a nyilvánosság előtt. Voltak bátor közgondolkodók és közírók, akik papíra merték ezt vetni, és megfogalmazták hangosan a véleményüket, de a legtöbbje az érintett baloldali gondolkodóknak és Véleményformálóknak inkább a bátortalan vagy gyáva megoldással a paraván mögött érvelten erről. Tehát zajlik egy éles vita a baloldalon, várja mindenki feszült figyelemmel, hogy milyen eredmény születik, és azt gondolom, hogy sokan vannak a baloldali véleményformálók között is, akik szívesen lemondanának erről a írólászló által esetlegesen megszerzett mandátumról, és túl lennének ezen az ügyön. Van, aki értékrendi kérdésekből, mert érzi a morális feszültséget, és van, aki taktikai szempontokból, ez utóbbi csoportban tartozik számon a Gyurcságy Ferenc, akinek egy jobbikos jelölt, veresége, borsod, megye egyik választókerületébe, azt a következtetést engedni levonni, hogy a jobbik nem erős annyira, mint gondolták korábban, és a közös lista befutó helyeiről szóló osztozkodásban nem kellene a jobbikkal túlságosan áldozni és kötni. De még az is lehet, hogy egy olyan következménye lenne egy vereségnek, a jobbik mégiscsak újra gondolná a közös lista állítást.
0: Egy utolsó gondolatbíró lenne ez pedig az, hogy konferencia egy váratlan tragédia volt, és az se az ellenzék, se a kormánytátok helyben, szerencsénk, tisztó újvárosban erre nem számíthattak, és az időközére hirtelen kellett a csillagban előhúzni mind a két oldalon egy olyan embert, aki már viszonylag fel így szóval nem is üretlenül. 18-ban koncertet, hanem is nagyon, de megszorította. Ő volt a második legjobb, legtöbb fogsot kapó ember jelölt a szavazással, jobbikosként. És úgy, úgy látom, hogy a Fidesz oldalán is igazából nem tudtak más embert tenni a tarsolyból. A koncnél nagyon jó cseng, főleg szerencsen, és nyilvánvalóan a lánya beújtott koncertet, konzsófia. Az önmagában a név, gondolom, az, ami húzó erő lehet a Fidesz Hát a kérdésem igazából arról szól hogy bírólászó, László helyett meg a, még anna a összes handikapja mellett Bíró László mellett sok élet szól. Őt ismerik a szavazók, és hogyha ezt a bocsánat kérésre esetleg a, a felet kifogta a vitorlával, akkor még mindig ő lehet a belfunk az ellenzékozó, nem volt már más ember, akit előztakon.
1: Ugye emögött van egy struktúrális probléma, azért azt lehet látni, hogy 10 év Fidesz kormányzás után a a vidéki végeken az ellenzéki baloldali pártoknak a hátországa megroppant. Tehát komoly rekrutációs nehézségekkel küzdenek. A városokban nincsen, gondjuk, de a városokon túli vidéken, mármint a nagyvárosokon túli vidéken bizony van. Én azt gondolom, hogy ezért is merülhetett fel komolyan, hogy Bíró Lászlótnak mondjuk egy Iszaújváros magába foglaló választókerületben, ahol azért, hogy említettem, a baloldalnak örök, örök biztos fundamentumai vannak, tehát egy ilyen választókerületből Bíró Lászlót előre engedték. Nem volt ez szerintem eleve elrendelve, de van rekultációs problémája a baloldalnak. Túl ezen a jobbik is ragaszkodhatott ehhez, hiszen Bíró László Jakab Péternek, a jobbik elnökének a szoros szövetségese, azaz Jakob Péter valószínűleg ettől is tette függővé azt, hogy együttműködik-e a baloldaltól, hogy egy ilyen mandátumot engednek-e megszerezni a pártjának a jelöltje számára. A bírólászról bejutna az országgyűlésbe, alig, hanem a jobbik frakcióját választaná. Tehát ez, ez a kap, Péternek a zsarolása is lehetett a háttérbe. túl azon mondom még egyszer, hogy bizony nincs túlkínálat a baloldali pártok esetében.
0: Elgostan egy utolsó kérdés, lenne, ez pedig az, az a kapcsolatos, hogy. A modell, az ellenzéki modell úgy néz neki, hogy egy ember, egy ember ellen indul Egy ellenzék és egy között lehetnek 2022-ben szinte mindenhol választani, és az egyértelmű helyzetet hozna létre a választók fejében. Ugye itt ebben a választókerületben most október 11-én is a modell az csorból hiszen van a másik három jelölt, és az a kérdésem, hogy ez a másik három jelölt indulása, ez, ez a baloldal a jobbik hátrányára szolgált, mert a Szonyi Tibor által félmélezett ISZON támogatja Tóta aztán van egy független jelölt, és van egy demokrata párti jelölt az Szony, aki nem Fidesz közeli jelölt. Tehát én első ránézésre azt mondanám, hogy ez a három jelölt a baloldal és a júpik fogják uh, fogja szavazatokat. Jó a helyzetképen,
1: vagy más a helyzet? Te erre a bölcs politológus azt mondja, hogy a választási eredmények tükrében tudok csak válaszolni. A merészek politológus azt mondja, hogy igen, erre van esély a Bíró László körüli okán, De azért azt is látni kell, hogy bizony arra is megtanítottak az elmúlt évek választó, választásai minden elemző hajlammal rendelkező embert, hogy fegyelmezettek a választók. Választók és a személyek és a viták a pártpolitikai polarizáció mögött rangúak és kevésbé foglalkoznak vele. Azt lehetett látni, hogy Bauer Tamásra is 2018-ban rengeteg liberális érzelmű és kormány szavazó adta a voksát, tehát nem a személye, hanem az által képviselt politikai taktika volt a döntő. Azaz azt mondanám, hogy a Fidesz számára szerencsés esetben lehet, hogy nem túl sok szavazatot kapnának ezek a jelöltek, de lehet, hogy pont annyit kapnának, ami egy ellenzéki áttöréshez hiányozhatna, én egy szoros eredményre számítok, és azt, hogy a szoros eredménynek ki a győztese, az egyelőre biztosan nem lehet megmondani, de azáltal, hogy a baloldalból akár csak 0,1 vagy 0,5% nem bíról a rászóra szavaz, az fontos lehet a végeredmény szempontjából.
0: Ágoston, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Rázs Ágoston Sámolját, a és a nézőpont vezetőjét hallatták. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a pénteki podcastünk, jó hétléket, kívánom, jövőjéten folytatjuk, viszont hallásra!